0: 北京时间的十二点零八分，这里是文艺之声文艺大家谈，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东。中午好，我是小昭。哎，听着这样一个开场音乐，我打赌各位猜不出今天咱聊什么话题。
1: 哎，我觉得应该是打赌，大家都可以猜到咱们聊的跟什么相关啊？这直
0: 接都带回到十年、二十年前了吧，基本上。对，可能更早
1: 。《射雕英雄传》一九八三年版，嗯、罗文、珍妮演唱的。那、呃、一般我们聊的都会是
0: 比较近的话题，所以放的歌啊，或者一些音频资料啊，都会是近期发生的事但是这太早了
1: ，但容易联想到金庸先生这个事、啊。那倒是，啊、对，很<好>很直接的。
0: 关注最近新闻的人，可能能能猜出来哈。
1: 最近的一则金庸状告作家江南作品《此间的少年》侵权的消息呢，引发了广泛的讨论。按照广州市天河区人民法院发出的公告，金庸在诉状当中要求四个被告立即停止侵犯其著作权以及不正当竞争的行为，停止复制发行小说《此间的少年》。封存并销毁库存的图书，诉状还要求被告向原告公开赔礼道歉，共同赔偿原告的经济损失人民币五百多万元
0: 。赔礼道歉还要赔五百五百万元，这就是一个好像是涉嫌抄袭啊，或者抄呃涉嫌这个剽窃的这么一个事情。但是这本书并不是像剧情情节那样的抄袭，它又是怎样的一个抄袭呢？《此间的少年》是怎样一本书呢？它是江南的第一部作品，用武侠人物的视角记录自己的青春。该书呢最初创作于网络，书中借,借用了金庸先生小说中的人物的名字，主要讲述了乔峰、啊、郭靖、啊、令狐冲等大侠在这个汴京大学的校园故事。二零零二年该书出版，然后又再版了三次，影响还是非常大的
1: 。其实你这么一说，我觉得熟悉网络文学的朋友们可以马上反应过来啊，说这不就是同人文吗？嗯、是，同人文呢是把某部作品甚至是原创作品里的人物放在一个新的环境里头啊，但是名字呢还是跟人家原创一样的。对，加入作者自己的想法，表达一些新的主题。同人小说呢，指的是利用原有的漫画、动画、小说、影视作品当中的人物角色、故事情节或者是背景设定等等元素进行二次创作的小说
0: 。哎，不知道各位您是不是看过同人小说或者同人漫画、同人文学吧？呃，曾经看过哪些还比较有意思的，也可以跟我们发来留言进行互动。进入到微信，点击右上角的天涯朋友。添加朋友，搜索“文艺之声”或者“文艺大家谈”的微信公众号，呃，关注并发来文字留言，还有机会获得我们送出的电影票和演出票。知
1: 多少？听到任贤齐唱《沧海一声笑》，回想起金庸先生的作品，其实，在影视剧方面都是有多个版本。不停地被翻拍、翻拍、翻拍。我记得有一年，央视拿到了金庸先生的这个著作翻拍权的时候，他是,是非常非常够意思的，
0: 斥资一元嘛？
1: 对，斥资一元买到了金庸先生的这个版权的正版的授权啊。嗯、当然了，其实，在没有获得授权的时候呢，呃，热爱金庸先生作品的读者也开始了自己的创作，其中就不乏像江南这样的作者。嗯、而在金庸先生这个侵权的呃诉状通过法院发布公告的当晚的八点。江南呢，在他的微博上发了一条对案件进行的声明啊，给出
0: 回应了。对
1: 他表示，无论昔日还是今天，我都一如既往的尊敬金庸先生个人和喜爱他的作品。他回忆称，自己在落笔的一刻呢，想的仅仅是写出身边的校园故事。而三个小时以后，江南再度转发微博写道：“少寨老长，天经地义。律师怎么应诉，法庭怎么判，我就怎么办。
0: ”有粉丝变成了被告，原来他是想。写这个东西可能是出于对金庸先生的喜爱以及作品的关注，呃，本来是一个粉丝的心态，最后却变成了被告。这个时候不知道江南是怎样的心情，可能也会很复杂
1: 。对，但其实由这个事件看来啊，因为金庸先生呃自己的作品他现在还享有著作权，就是但是而且他自己有这个维权的行动。是，其实类似的做法还有类似的同文的作品。作为读者和消费者吧，其实我们在文艺市场上接触到的有很多。嗯，呃，可能刚才我们问大家说，你曾经看过什么有意思的红人文吗？大家一时半会儿想不起来。其实小昭看过很多啊
0: ，举几个例子
1: 。我相信我举这几个例子，你们也都看过
0: 。不，不能够，我我基本上不看这些。就是吗？红人漫画改编呀什么的，<吗>我都不看。
1: 《悟空传》你看过吧？《悟空传》看过呀，金河在呢。那算是同人、啊，我
0: 还看过《大话西游》呢，
1: 对吧？《大话西游》也算是同人，啊、只不过他们的这个形式不一样。是一样的对，因为原作者的吴承恩没有办法来索要版权了，啊、你知道吧？<对>索要这个版权的收益了。就如果他的这个呃出生的年月是在那种有办法这个维护自己版权收益的年月的话，嗯、可能他应该是中国现在版版税最高的作者之一吧。吧超级大 IP 嘛。嗯，那这是因为这个 IP 的所有人已经没有办法像金庸先生这样，嗯，来在经济上自己进行维权，嗯、所以这个 IP 呢也就变成了一个公共的开放的资源，大家都在使用。所
0: 以孙悟空、唐僧、猪八戒、沙和尚这几个形象，包括里面的妖怪，比如说白骨精啊等等，都可以是被大家所使用、创作到自己的小说呀或者是影视作品中。版
1: 权所有还是吴承恩先生本人啊？
0: 这个其实就算是一个。大 IP， 然后同时，大家现在所有改编的电影都应该算是同人作品了，是吧？
1: 对，但同人作品呢，其实有的时候啊，也并不见得就都像我们刚才提到的那些有大影响的作品，大家都很喜欢。嗯，直到在我追网络文学作品的时候，当一个原创的作者还在更新他的作品，嗯，并且还没有把这个坑填完的时候，就是有别的人再来沿着这个故事线来写，自己展开想象去写同人文的时候。你你就会很混淆，你就不知道哪个是少林正宗，啊、是人家本尊，哪个是其他的人，因为有很多仿写同人文的人，他会刻意的去靠近，嗯，原著作者的一些文风和一些安排
0: 。比如说有一个漫画也好，或者小说也好，还没有更新完，结局还没有出来，或者作者也没想更新完，像一直在更。但是这时候有些粉丝觉得，哎呀，这个人怎么能跟他好呢？他爱上那个人呀、啊！我得要给他改一个结局个啊！有这种可能啊？对
1: ，还有一些是作者特别拖，就是现在所说的坑王嘛，嗯、一直不更新完，一直不更，一直不更。嗯、那么按耐不住这个切切的想要了解后文的一些心思的一些粉丝，就会去。网上到处搜，我曾经就是这样的粉丝。我搜《诛仙》的时候，那会儿萧鼎还没有更新完。嗯、当然，那个作,作者后来他写的内容，我们原著作者已经不关心。后来他出书了嘛，有点烂尾的感觉。嗯、但是当他还在更新，是零几年、零四、零五年的时候，大家热追的一个网文的时候，真的出来了很多的同人版
0: ，全都是根据里面的。你分
1: 不清哪个是李逵，哪个是李鬼。同样的名字，同样的世界设定，但是他给他们安排了不同的命运和内容。嗯嗯。嗯嗯
0: 就等于是完完全是粉丝们的一个自己的一个行为，大家按照自己的想法就去为他们而设定
1: 了。对，正是因为有这个市场和有这些活跃的文章，甚至是让一些以此为特点的这个文学网站呢，呃，由此有了自己的标签和特色的项目
0: 。嗯，你看同人小说其实是晋江呃晋江文学城的一个特色项目。呃，据网站的透露啊，说从二零一五年开始，几乎所有的版权保护期内的同人作品均被下架了，留给同人作家耕作的田地只剩下呃古典名著，就像刚才说的那些，已经原作者无法再去追版权了。四大
1: 名著你去套用他们的 IP 或者是人设世界，<对>可能现在都不会有人找你追权是
0: ，包括真人同人等啊，这个有限的一些。空间吧，呃，如果要是写了现代作品的同人，则必须开放免费的阅读，就是你不能够因此而获利。对你,你不能拿着
1: 别人所创造的这些精神财富来把钱挣到自己的兜里。
0: 没错，相信金庸先生这次告他也是因为他这个作品啊影响力太大了，江南写的这个，而且从中获取了很大的利益
2: 。嗯
0: ，然而呢，同人文的创作者们并未就此偃旗息鼓，呃，而是创作出了更多。打开了更多惊人的脑洞吧，比方说上海几条地铁线路的呃拟人同人小说，包括霍格沃茨学院拟人的同人小说，甚至一些呃微博的大 V 的同人小说等等。伏地魔和林黛玉 CP 等等，这都脑洞太打开了，现在想我都我都无法想象会是这林
1: 黛玉和伏地魔的 CP 是吧？其实，在网文界还有影视界，呃，江南呢接到的这一纸诉状也是引起了业内人士的震动的。他们认为呢，此案一出，同人小说的版权困境。的问题呢，也因此而浮上了水面。有一位不愿意透露姓名的律师表示，像金庸先生这样的原著作者享有的是著作权和著作权的周边产品的一些相关的权利。从现有的报道来看呢，如果此间的少年只是用了金庸先生作品里人物的名字，比如说令狐冲等等，那呢并不一定就构成侵权。而这个问题存在争议的呢是。不盖不能够一概而论的一系列的问题，因为有深有浅，有的人亲的厉害，<是>甚至涉嫌是抄袭。呃，有的人呢，可能就像用的很少的一些部分，他在这个版权到底是否是侵权的这方面界定呢，其实还有待法法院来做出判决
0: 。嗯，这个之前也没有什么先例，就是在咱们国内，呃，著作权法并没有说明确的规定，同人小说的版权归属问题究竟是怎样的？但是在有一些国家，相对这个动漫产业也好，或者小说创作产业比较。发达的国家，比如说日本，就是原作者我创作了这几个人物。如果你是二度创作的这个，相当于是做同人小说的作者吧，如果你根据我的人物去再去改编的话，那么原作者是也拥有相同的权利的，两个人，呃，一人百分之五十。有这么一个规定，嗯、但是目前我们也可以看一看这个案子最后是怎
1: 么判的。对，大家都是非常的关注啊，这一个案件的一个走向。那么同时呢，我们也邀请到了文艺大家谈的特约媒体观察员黄豆豆，他是如此来看金庸诉江南一案的呢
2: ？同人小说作为新媒体时代所出现的一种小说类型的话，我认为它存在的灰色地带，也就是说，并没有特别明确的法律规定，可不可以利用。前人作品当中的人物进行第二次的创作，正是在这样的情况下的话，我觉得对待同人小说的话，就应该持一种相对宽容的态度，要看不同的情况而定，不应该一棍子打死。过去的某一部作品，也可能是经典的作品，但是实际上的话，内容的关联度不是很大的话。我认为不应该简单粗暴的定性为不合法。那比方说，江南的早年的成名作《此间的少年》的话，他虽然，呃，使用了金庸武侠小说中的那些人物，但是其实的话，这些人物的话，跟实际上的这个小说当中的故事的话，关关系度不是很大，因为它其实是一个发生在大学校园里头的故事，只不过这些里头的人物使用了。金庸作品当中的那些呃著名的人物，我觉得江南在创作这个作品的时候的话，那时候也比较年轻，所以说而且没有特别明确的法律条文的规定的话，所以这种做法的话，只不过是一种年轻创作者的一种，可能是一种哗众取宠的行为，但是并不能够认定他就是侵权。
0: 早在二零零五年的时候啊，在谈到网络原创文学抄袭的时候，金庸就强调，文学一定要原创。有些网民拿我的小说人物去发展自己的小说，是完全不可以的。他当时说的是：“你是小孩子，我不来理你。呃，要真要是真理你的话，你已经犯法了。在香港用我小说人物的名字是要付钱的。”金庸还说呢：“文学作者做什么事都要独立思考，不要去抄袭人家的。你自己没有独创性，就不要写文章了。呃，只好去做其他的事情。”此次金庸一纸诉状将这个江南告上了法庭，也是公开对于侵权者表明自己的一个态度
1: 。据了解，在二零一七年的二月十六号，金庸状告江南同人小说的侵权案呢将会公开进行庭审。文艺大家谈也会持续的关注这样的一起案件。嗯，因为毕竟虽然说这个对于文学创作，有的时候你要提出要有宽容的土壤，但现在其实你来看一看我们影视圈。也好，这个文学圈也好，互相抄袭的这个风气，我们在国内的创作环境里来看，还是挺盛的。是我个人认为，其实这还算是一个歪风邪气吧，因为大家有很多都是奔着利益而来的。对，江南也许不好说，因为他可能出于这个粉丝的心理，以及当年他可能也没想到这个作品会大火，会带来后继的经济利益啊
0: 。是，当时他就是一个。业余爱好，想写一下自己校园的生活，回忆自己他当时是在北大嘛，回忆自己的校园生活，但是呢，可能想用其中一些比较熟悉的人物。呃，放到主人公里面去啊？
1: 对，不管他的出发点是不是为了这个利益的诉求，但确确实实,实这个行为侵权，这人家诉到法院，只要法院这个界定这个行程的话，这个事实，呃，法院界定完了以后，<对>就很有可能它是成立的这样的一个事实。咦，你想想，如果你不叫令狐冲，嗯，
0: 也不叫黄蓉、嗯，对，你
1: 就是一个校园小说，可能真的就没有这样大的一个关注度，并且
0: 他作者本人是因此获利的，而且是在两千一五年的时候吧，成为了。作家的富豪榜的首位，就因为他的这些作品，他就是因为写这个同人作品开始步入到文坛嘛，等于他确实是因此获利了，就打开了自己的
1: 一片天空。我们刚
0: 才说那句话，如果你就是自己写着玩啊，大家看一看高兴，粉丝们之间去流转无所谓，但是可能他因此确实获利了。
1: 对，而且你获利了，我觉得作为原有的这个版权著作人，人家在没有授权给你的情况下，你获利了，嗯、那么该赔偿确实是要赔偿。对。而像现在我们其实，呃，大家逐渐的建立起来这个意识之后，比如小东有一个很好的原创作品，嗯、我想拿来用，嗯，我肯定不能偷摸的不打招呼就用啊，要不然那样你告我是非常合理的。是。呃，大家打一个招呼，谈一个协议，多少的价格你合适，<对>其实这也是规范我们的文创市场。各种各样的经营或者是想要盈利的行为，逐渐的走向法治，<然>呃，逐渐的走向规范的一个必经的路途
0: 。就是说到底，还是要尊重呃每一个人的，无论是你的呃体力还是智力获得的劳动成果。这个你可能觉得说，哎，你就是用了几个名字嘛，令狐冲，但是这几个名字确实挺好听的，非
1: 常值钱啊！<这个 S 1> 你想个名字。对,对啊，
0: 确实是人家的劳动成果嘛，这是知尊重知识产权的一种表现。如随着法律的不断的健全，对于这个原创呃知识产权的保护逐渐健全，我相信啊，呃，未来我们大家的关注度也会越来越高。我相信这种现象可能会越来越少。当时可能江南也没有想到这些，而且他有一个态度，我觉得还还还不错，就是说，反正法院怎么判，我就怎么执行，是该道歉还是该赔钱，我就具体做就可以了。虽然他已经获得利益了，但是如果法律能够去呃按照法律的这个判决去执行的话，也是。可以的，毕竟还有很多人，很多很多人是不光是抄人名啊，抄情节
1: ，对、啊，还是
0: 不道歉的，还不按照。不道歉，说我有
1: 钱了，我赚到钱了，赚的比你多，啊、我我赔钱就行了，我死不
0: 道歉。所以这种有有有时候我们经常说一句话叫：“如果道歉有用，要法律干什么？”但是还有很多人呀、啊，要法律有用，他们这个道歉反而都不道歉，赔钱可以。这个就是无视法律的一种表现嘛
1: 。对，要说起来，这事儿可能就像周杰呃，不是周杰伦，周华健的这首歌一样啊，叫《难念的经》。但是难念的经念不念？你为了一个文创市场的健康良性的持续发展，再难念的经，我们也得把它念下去。下去嗯，好好的把这个市场的规范给树立起来，可能才会鼓励更多的人才。去展现他们的创作的才华。没错
0: ，这是会保护真正好好写书、好好创作的人。如果没有一个健全的法律，没有一个制度去保障这些人的话，那么可能这个市场就会越来越坏。